0: Nach dem ersten Lockdown bog man sich in so großer Sicherheit und ach, kommt das Virus überhaupt zurück oder sind wir einfach immun in Deutschland und das ist alles gar nicht so schlimm. Und dann kam aber die Warnung aus der Wissenschaft in den Herbst hin, wir haben ansteigende Zahlen in der Inzidenz, ihr müsst jetzt handeln, denn sonst entgleitet euch das Ganze. Und es ist uns entglitten in dem ersten Herbst, Winter 2020, 2021.
1: Die Boss macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit einer Wissenschaftlerin. Und sie ist durch ihren Schwerpunkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Melanie Brinkmann ist nämlich Virologin und seit Dezember stellvertretende Vorsitzende des Corona-Expertenrates der Bundesregierung. Aber zwischen dem Zeitpunkt und ihrer Karriere liegt einiges an Stationen, die wir heute gerne besprechen möchten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Frau Brinkmann, schönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr.
1: Herzlichen Dank. Ich steige gleich ein mit der Karriere. Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie angefangen zu studieren, und zwar in Hannover. Und das war dann Anglistik und Soziologie. Stimmt das?
0: Ja, das war aber gar nicht so meins.
1: (lacht) Ja, das merke ich, weil Sie haben ja
0: sofort gewechselt, oder? Genau, ich habe sofort gewechselt. Ich wollte tatsächlich ja einmal Journalistin werden. Ah, Und ähm, habe während der Schulzeit schon immer so ein bisschen gearbeitet für eine Lokalzeitung. Und das war so die Idee. Wenn man Journalist wird, muss man ja schreiben können. Und äh, ich wollte eigentlich so in die Richtung auch Germanistik und ja mich eher mit so theoretischen äh, Fächern beschäftigen. Und dann hatte ich aber ein sehr interessantes Gespräch mit einem Redakteur von dieser Lokalzeitung und der sagte, ach, also wir haben echt schon genug Journalisten, die Politik studiert haben oder Geschichte oder oder Germanistik. Mach doch was Handfesteres. Mach doch wirklich was, dass du dann ähm, sprechfähig bist, was medizinische Themen angeht oder rechtliche Themen oder egal was, was naturwissenschaftliches zum Beispiel. Und dann dachte ich, ach Mensch, ja, guter Punkt. War mir gar nicht so bewusst, dass das ja auch so geht. Und dann habe ich überlegt, was was hat mir Spaß gemacht in der Schule? Und das war die Biologie. Und dann habe ich Biologie studiert. Immer mit dem Ziel, ich möchte ähm, das ganz gerne dann als Wissenschaftsjournalistin weiter betreiben. Ich habe dann ähm, mein Praktikum angetreten bei Geo. Und das war natürlich total toll. Aber zeitgleich habe ich mich für meine Vordiplomsprüfung vorbereitet. Und da das war gerade die Mikrobiologie. Und die hat mich total fasziniert. Ich bin da sehr tief eingestiegen durch das Lernen und ja dann hat es mich so gepackt, dass ich auch dann während des Hauptstudiums das habe ich dann in Berlin gemacht ja nicht mehr rausgekommen bin. Also ich hatte keine Zeit mehr Artikel zu schreiben und äh, habe mich eigentlich ja so reingekniet ins Studium und dann war das einfach. Vorbei mit dem Wissenschaftsjournalismus, aber diese Begeisterung dafür habe ich immer noch und schreibe immer noch total gerne auch Texte und das brauche ich tatsächlich auch in meinem Beruf sehr viel. Wir müssen sehr viele Texte schreiben und dann hilft es auch, wenn man das gerne macht.
1: Ja, und ich, ich denke, da kommen wir nachher auch noch drauf. Das das Thema Vermitteln von komplexen Sachverhalten ähm, ist ja eine kommunikative Hochleistung, äh, und da ist es natürlich auch ganz wichtig, nicht? Äh, aber jetzt erstmal, was ist so spannend an Mikrobiologie?
0: Die Mikrobiologie umfasst ja alles, was was sehr klein ist, was man, sage ich mal, nur mit dem Mikroskop sehen kann. Und ich finde es faszinierend, dass wir sie zum einen Glaube ich, sind sie ein ganz wichtiger Teil unseres Ökosystems, Bakterien wie auch Viren. Und äh, zum anderen können sie aber unheimlich schädlich sein und uns ja vor große Probleme stellen. Ähm, Stichpunkt: Antibiotika funktionieren wunderbar, aber es gibt Antibiotikaresistenzen. Und diese Einstellung, wir haben. wir haben Bakterien besiegt, weil wir Antibiotika haben. Oder wir haben, gibt es auch andere Beispiele aus der Krebsforschung, hieß es auch schon mal, wir haben den Krebs bald besiegt. Nein, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, denen wir immer wieder begegnen müssen mit innovativeren Ideen, Methoden. Und dieses lebendige Feld, dieses sich ständig neue Dinge überlegen müssen, das finde ich unheimlich spannend.
1: Und geht es dann jetzt zunächst mal in der Forschungstätigkeit darum zu verstehen, also, äh, wie funktioniert dieser Organismus und, äh, und ja, spezialisiert man sich dann auch auf ein bestimmtes Virus, mit ja. dem man dann eine bestimmte Beziehung hat und sagt, also das ist meins äh, äh, und das möchte ich beobachten und äh, und wissen, wie es reagiert, damit ich dann, ich, ich mache jetzt eine ganz blöde Analogie, aber im Zweifelsfall wie wie ein äh, Raubtier, äh, dass ich weiß, wie kann ich es bändigen, aber wie kann ich es auch zähmen? Ja, genau. Also erstmal ist äh, die Aufgabe in der Grundlagenforschung
0: zu verstehen, wie funktioniert etwas jetzt bei meinem Beispiel, wie genau wird das Virus erkannt von unserem Immunsystem, was für Prozesse laufen ab und äh, welche Prozesse im Körper sind wichtig, um dieses Virus einzudämmen. Das ist nicht bei jedem Virus gleich. Und das muss man mhm. sich erstmal genau anschauen. Und das macht man tatsächlich ganz oft auch ähm, mit Tierversuchen, weil ich das in meinem Labor ohne einen lebenden Organismus gar nicht so gut kann. Deshalb ist es nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass dass wir sowas machen können. Denn am Menschen kann ich vieles ja nicht einfach mal so ausprobieren. Mhm. Mhm. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, wie funktioniert es. Und dann geht man ja unheimlich in die Tiefe. Es ist wie mit einer Lupe, die man nimmt und immer tiefer schaut, wie genau ähm, funktioniert zum Beispiel ein Bestandteil des Virus. Wie interagiert der mit einem anderen kleinen Bestandteil in unseren Körperzellen. Und dann, wenn ich das verstanden habe, Dann kann ich sagen, so, und wie kann ich das jetzt unterbinden, dass das Virus zum Beispiel an an diese Eintrittspforte äh, andocken kann und dann in meine Zellen eindringen kann? Kann ich mit meinen Methoden oder mit Methoden, die Kollegen haben, Es ist ja auch sehr interdisziplinär, man mhm. muss sehr viel mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten, wie können wir jetzt gemeinsam eine, zum Beispiel eine Substanz finden, die das inhibieren kann? Also wie kann ich zum Beispiel antivirale Medikamente finden und sie dann auch tatsächlich in die Anwendung bringen? Und das ist ein unheimlich schwieriger und langwieriger Prozess, bis ich dann wirklich am Schluss ein Produkt in der Hand habe, was ich dem Menschen dann auch anbieten kann als antivirale Therapie.
1: Ich habe ja mal bei Böhringer Ingelheim gearbeitet äh, und habe dann auch gesehen, wie lange es dauert und wie viel wie viel man auch ausprobieren muss. Ich glaube, wir haben so mhm. gerechnet, man muss 30 verschiedene Varianten erstmal ausprobieren, bis am Ende irgendwas dann tatsächlich zu einem Medikament wird. Ja. Und deswegen ja auch die Diskussion um, um Patentschutz und, und um wie viel Geld verdient Pharma eigentlich. Ja. Aber sie sind in die Pharmaindustrie ja nicht gegangen. Also haben Sie sehr bewusst gesagt, das ist nichts für mich? Ja,
0: das habe ich ganz bewusst gesagt. Tatsächlich finde ich, das das Schöne an der Forschung ist ist diese Freiheit, die man hat. Natürlich kann ich nicht einfach an irgendetwas forschen, was überhaupt nicht relevant ist. Aber ich, ich habe die Freiheiten zu sagen, das ist in meinen Augen ein wichtiges Problem. Und das möchte ich beantworten. Und bei der Pharmaindustrie ist es ja teilweise so, dass das schon auch, wie Sie gesagt haben, es geht auch um, was verdiene ich am Schluss mit diesem Produkt? Mhm. Und ja. da wird dann vielleicht auch mal entschieden, nee, das ist für uns gerade nicht so interessant. Das werden am Schluss vielleicht nur so so viele hundert Patienten benötigen. Da lohnt sich der Aufwand nicht. Ja. Und ähm, das, das gefiel mir gar nicht. Mir geht es eher darum, wirklich zu verstehen, wie funktionieren Prozesse und und es ist ein tatsächliches Problem. Ich kann es schlecht als Grundlagenforscherin alleine in die Anwendung bringen. Das ist etwas, was noch, ja, was, was sehr schwierig ist. Aber wenn die Pharmaindustrie es nicht macht, dann müssen es ja andere machen. Ja. Und
1: das ist ja eins der Probleme bei den Antibiotika. Ne? Genau. Dass jetzt das gesagt wird, nee, also es lohnt sich nicht, jetzt äh, das, das nächste Antibiotikum zu entwickeln, weil das kommt nur zur Anwendung, wenn alle anderen versagt haben. Das heißt, es wird lange selten zur Anwendung kommen und daran verdienen wir nichts und deswegen forschen wir daran nicht als Pharma. Und, genau. und natürlich kann es passieren, dass äh, wir hatten verschiedene Therapiearten, äh, an denen wir geforscht haben. Äh, dass Ich war ja die Finanzchefin, ich dann mhm. gesagt habe, äh, wir haben aber nicht mehr für alle Geld ja. und wir hören jetzt auf bei dem Thema weiß nicht, Atemwegserkrankungen und gehen jetzt aufs Thema Krebs, weil wir da mehr Geld verdienen können. Genau, Das sind ja ganz brutale Entscheidungen, die und, da teilweise genau, laufen. Ne? Und, und das hatte ich erlebt bei einer Kollegin in
0: Boston, als ich dort gearbeitet habe. Die ist tatsächlich in die Pharmaindustrie gegangen, auch um dort zu forschen. Und das war genau so. Die hatte ihr Projekt. Das Projekt lag ihr unheimlich am Herzen. Und das ist auch mhm. nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Aber dann wurde beschlossen, nein, diese, diesen ganzen Zweig Infektionsforschung stellen wir hier ein, wir konzentrieren Mhm. uns auf ein anderes Themengebiet und dann musste sie von heute auf morgen das alles beenden und das tat ihr weh. Und sie ist dann tatsächlich Mhm. auch wieder in die Forschung zurückgegangen. Mhm.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie waren auch in den USA und es wird ja häufig gesagt, eigentlich ist für Forscher sind die Bedingungen in den USA viel besser und es macht da mehr Spaß. Ähm, Sie sind wieder zurückgekommen. Wie, Wie haben Sie das äh, erlebt. Sie waren ja in Cambridge, also renommiert und ein tolles, äh, tolles Prestige dann auch, wenn man dort ist, oder? Ja, das
0: ist bestimmt auch ein wichtiger Punkt. Das wahnsinnig Tolle an dieser Zeit war, dass man unheimlich viel Freiheiten hatte und ich konnte mich komplett auf meine Forschung konzentrieren. Ich musste keine Lehre anbieten. Ich habe niemanden betreuen müssen. Ich kam da mit, meinem eigenen, mit meinen eigenen Drittmitteln war also unabhängig, aber was ich nutzen konnte, war natürlich die Infrastruktur des Labors und ähm, auch viel und natürlich der der Austausch mit den Kollegen ist da unheimlich stimulierend, weil viele Leute kommen in diese großen Städte wie Boston, New York, San Francisco mhm. und es kommen viele Nationen zueinander und dieser Austausch war unheimlich toll, war auch gut für mein, für mein Netzwerk, was ich etabliert mhm. habe und Klar, ähm, man hätte auch in Amerika bleiben können. Das wäre eine Option gewesen. Aber tatsächlich ähm, bin ich von dem Schulsystem da nicht ganz begeistert. Und ich hatte aber auch Glück, ich hatte eine Zeit, da war Barack Obama gerade Präsident. Es war eine Aufbruchsstimmung im Land. Aber dann kam auch irgendwann Donald Trump. Und ich war heilfroh, dass ich wieder in Deutschland war, um auch meine Kinder hier einfach in die Schule zu bringen. Und mir gefällt unser... Deutschland und Europa einfach zu gut, um um es aufzugeben. Es war eine schöne Zeit. Sie war wichtig, dass man mal ein anderes äh, System auch kennenlernt, andere Menschen kennenlernt, mhm. einfach mal einen Tapetenwechsel hat, um auch wieder so schätzen zu können, was man eigentlich zu Hause hat. Und das war ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das, äh, das kann ich verstehen. Also ich war ja auch äh, im Ausland und äh, man entdeckt völlig neue Sachen und es ist auch ganz wichtig, dass man auch feststellt, wie fühlt es sich an, woanders als Fremde zu sein. Genau. Äh, damit man das auch versteht. Ne? Aber äh, man weiß auch vieles zu schätzen, was man dann hier wiederfindet. Und mm. äh, das, äh, das kann ich absolut bestätigen. Ja. Allein, Aber das
0: ist auch, allein das Gesundheitssystem mm-hmm. in Amerika. Ja. ja, dass nicht jeder einfach versichert ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das, das sind wichtige Erfahrungen und es ist viel besser. Man erlebt es einmal selbst. Und ich rate auch jedem, den ich ich kenne, allen jungen Leuten, Studierenden, geht ins Ausland und sei es nur für Mhm. drei
1: Monate, es ist immer erweiternd. Ja, das finde ich auch. Also, das ist, das halte ich auch für einen wirklich guten Tipp zu sagen. Also, dass man gewinnt eine andere Perspektive, sieht, was, was gut dort ist, was dann vielleicht hier zu verbessern ist. Das ist auf jeden Fall so. Was, was wir allerdings auch häufig gehört haben, und das war denn bei Ihnen ja so gar nicht der Fall: Vereinbarkeit, Familie, Beruf ist in USA eigentlich ganz toll. Da gibt es äh, Working Moms und äh, da gibt es äh, Möglichkeiten, wobei die Kinderbetreuung ja eigentlich nicht besser ist als hier. Aber Sie haben trotzdem gesagt, nö, ich kann das auch vereinbaren. Sie haben drei Kinder, Mhm. glaube ich, Mhm. äh, mit meinem Beruf. Und Sie waren auch die ganze Zeit immer tätig. Das haben Sie geschafft.
0: Ja, aber tatsächlich war das, glaube ich, wichtig, das erste und zweite Kind in den USA zu bekommen. Ah, interessant. Ja, doch, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Weil ich kam auch nach Deutschland zurück und dachte, oh meine Güte, hier bin ich wirklich noch die Working Mom, die etwas seltsam und schräg angeschaut wird. Denn da, wo Mhm. wir wohnen in Braunschweig, da ist es doch tatsächlich eher die Regel, dass viele Mütter halbtags arbeiten und zum Teil auch gar nicht arbeiten. Und ich glaube, das ist ähm, ganz anders, wie man da, ich bin ja tatsächlich, was das angeht, in den USA sozialisiert worden. Und es war einfach völlig normal. Es haben alle Frauen so gemacht. Man war nur kurz zu Hause und ist dann wieder arbeiten gegangen. Und es gibt die Strukturen der ganztägigen Kinderbetreuung. Mhm, Ähm, Und als ich damals nach Braunschweig ähm, rekrutiert wurde, habe ich auch gesagt, wenn ich kommen soll, wenn ihr wollt, dass ich komme, brauche ich einen Kindergartenplatz und den brauche ich bis 5 Uhr für beide Kinder. Und das wurde dann auch organisiert, dass es funktioniert. Es war aber nicht selbstverständlich, dass es diese Plätze gab. Das wird jetzt langsam besser, aber ist an einigen Stellen immer noch schwierig. Und, ja, und dadurch, dass es so normal war, das ist ein bisschen wie mit dem Maske tragen. Man fühlt sich komisch, wenn man der Einzige ist im Raum, der eine Maske trägt aber wenn sie alle sie tragen, ist es einfach normal. Ja. Und so war das tatsächlich mit den Kindern. Und es war für mich immer wichtig, dass ich meine Kinder gut betreut weiß, dass ich weiß, es geht ihnen gut. Und wir hatten wunderbare Tagesmütter für die Kleinen. Und ich war bei der Arbeit. Und wenn ich wusste, sie sind gut betreut, konnte ich mich voll auf meine Arbeit konzentrieren. Und es gab auch mal eine Betreuung, da lief es nicht so gut und dann habe ich gemerkt, oh je, dann geht es mir auch nicht gut, dann bin ich auch bei der Arbeit nicht fokussiert. Und das war also einfach normal und wir haben uns so, so eingerichtet und wir konnten beide weiterhin voll arbeiten und so war es dann auch, als wir zurückkamen nach Deutschland und Ich glaube, es wäre schwieriger für mich gewesen, wenn ich die Kinder hier bekommen hätte. Ohne diese Erfahrung.
1: Ja. 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 Und das habe ich häufiger gehört. Ja, ja. Das ist, weil, weil, dass wir leider in Deutschland immer noch nicht diese Normalität haben. Das ist schon traurig. Meine Mutter hat immer gearbeitet. Und ich weiß, dass Kinder sehr glücklich sind, auch mit Müttern, die immer arbeiten, weil die Mütter eben zufrieden sind und es gibt ja trotzdem, in Anführungszeichen, wie so schön neudeutsch heißt, Quality Time, wo man sich mhm. dann auf die Kinder konzentrieren kann und das als sehr zufriedene Frau, die nicht denkt, oh Mann, also jetzt, ich hätte eigentlich viel lieber weiter geforscht, muss jetzt aber nur halbtags äh, irgendwas anderes machen, nicht dann, dann mhm. wird man ja auch unzufrieden.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, da muss jede Frau auch einfach ihren Weg finden. Wo ist mein Weg? Womit bin ich zufrieden? Und das Mhm. kann ja auch. Also in der Forschung ist es schwierig, halbtags zu arbeiten, wenn man wirklich äh, das Ziel hat, eine Gruppenleitung zu übernehmen. Das ist
1: ist eigentlich nicht machbar. Oh, das ist jetzt auch interessant, weil darüber reden wir ja auch häufig. Also Teilzeit in Führung, können sich zwei Menschen so einen Job leisten. Also da sagen Sie, nee, das wird schwer. Ich hätte gedacht, das kann ich mir doch einteilen und dann forsche ich halt nur einen halben Tag an irgendeinem Virus und am nächsten Tag wieder einen halben Tag.
0: Ja, also solange man tatsächlich noch im Labor steht und selber Experimente pipettieren muss, Mhm. ist es eigentlich unmöglich ähm, halbtags zu arbeiten. Manche Versuche dauern einfach lange. Man kann natürlich, und da sind wir jetzt auch gerade dabei, dass man Strukturen schafft, dass man ähm, als Team arbeitet. Dass mhm. zum Beispiel eine ähm, Forscherin im Labor eine technische Assistentin zur Seite gestellt bekommt, die dann Dinge auch ähm, ja beenden kann. Und man kann sich da tatsächlich sehr gut strukturieren. Also ich sage nicht, dass es komplett unmöglich ist, aber ich glaube tatsächlich, 50 Prozent Es sind vier Stunden am Tag. Das ist wenig. Ja. Und man ist ja nicht nur im Labor und pipettiert. Man hält Vorlesungen, man hat ähm, Seminare, man trifft sich mit Studierenden, man hat äh, Labormeetings, ähm, in denen man bespricht, ne? Wie wie ist der Fortschritt hier? Was müssen wir tun? Das ist fast, das ist eigentlich nicht zu stemmen.
1: Mhm.
0: Ähm, Für mich kann ich sagen: Das Schöne an der Forschung ist, wenn man dann auch in der Gruppenleiterposition ist, dass man natürlich auch viel von zu Hause arbeiten kann. Und natürlich auch die Morgenstunden am Wochenende nutzt, wenn die Kinder noch schlafen. Sind jetzt älter bei mir, die schlafen zum Glück etwas länger. Da kann ich schon mal sehr produktiv was wegschaffen. Und auch abends nochmal, dass man abends Dinge macht, wenn die Kinder schlafen, man ist zwar selber müde, aber man kann nochmal so ein paar Sachen abarbeiten, wie E-Mails und wo man nicht zu viel Konzentration braucht. Das ist das Schöne, dass man eben nicht sagt, ich muss jeden Tag von 8 bis 16 Uhr ich kann auch ich kann auch einfach mal mittags gehen und kann von zu Hause noch viel machen. Das hat sich natürlich auch durch die Pandemie nochmal sehr gut, ja. äh, finde ich, in eine gute Richtung entwickelt, dass man da, also ich hatte auch früher kein Arbeitszimmer zu Hause, aber ja. äh, mittlerweile habe ich das und mhm. denke mir, ach Mensch, das hätte man auch früher
1: schon mal ja. machen können. Ich denke, da haben wir wirklich alle viel gelernt, nicht, dass man, anderes und flexibler arbeitet, wobei da auch die Gefahr besteht, dass man sich selbst äh, überfordert. Das hört man ja auch von vielen Frauen.
0: Das stimmt, das das habe ich auch, habe ich neulich, wenn man man krank ist, dass man dann teilweise zu Hause ja dann doch noch arbeitet und sollte eigentlich sich, obwohl das gut ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine leichte Erkältung habe und sage, so, bei Symptomen, nicht unter andere Menschen gehen und es ist jetzt gerade ein wichtiger Termin, dann gibt es, glaube ich, schon Leute, die sagen, es ist jetzt egal, der Termin ist so wichtig, ist egal, ob die Nase läuft und ich gehe trotzdem zur Arbeit. Und jetzt kann man sagen, nee, mhm. muss ich ja nicht. Ich kann mhm. das sehr gut auch virtuell mhm. abhalten oder zuarbeiten. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Aber ja, also ich, ich wüsste nicht, wie ich das mit einer, mit einem Halbtagsjob hier stemmen könnte. Okay,
1: aber, aber Sie würden trotzdem jungen Frauen empfehlen, ihren Beruf, so eine Karriere anzustreben, weil es einfach so erfüllend ist?
0: Ja, also wer sagt, das ist für mich die Erfüllung, die die Forschung, die Interaktion mit äh, Studierenden, dann ist das ist das wunderbar. Und man braucht natürlich Strukturen zu Hause, dass man das alles gewuppt bekommt, diesen berühmten Alltag. Also ähm, ja, ohne Putzfrau geht's nicht. Und mhm. die ist auch nicht nur eine Stunde da, die ist dann auch mal länger da und hängt auch die Wäsche auf. Mhm. Und ähm, was ich natürlich auch habe, ist ein, ein Ehemann, in meinem Fall, ähm, der unheimlich unterstützt, ja. der genauso viel arbeitet wie ich. Aber dadurch, dass man ähm, dann zusammen anpackt, kann man da unheimlich effizient sein und auch mal sagen, so, ich muss heute morgen früh raus, aber abends kann ich dann übernehmen. Ja, und das muss, und irgendwann ist man ein gespieltes Team.
1: Gut. Hört sich gut an. Sie sind ja nicht alleine mit Ihrer Forschung. Sie leiten ja auch ein Team. Sie setzen sich ein für strong leadership und common sense. Wie führen Sie dann Ihr Team?
0: Also in meinem Team sind verschiedene Personen. Und zwar einmal haben wir technische Assistentinnen oder Assistenten, die uns ganz stark bei der Arbeit unterstützen, uns Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler, die bei mir arbeiten, haben Biologie oder Biochemie studiert. Und das sind dann äh, Doktoranden, die wir natürlich auch ausbilden. Und nach der Phase der Doktoranden haben wir Postdoktoranden. Das sind die, die schon ihre Doktorarbeit geschrieben haben und dann weiter im Labor arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Studierende. Und ja, die müssen alle irgendwie äh, koordiniert werden. Und das ähm, machen wir, indem wir uns regelmäßig treffen und regelmäßig kommunizieren. Und dabei ist es auch immer ganz wichtig, dass jeder schon weiß, was macht eigentlich der andere gerade damit man sich auch besser untereinander helfen kann, denn das ist ganz wichtig in der Forschung, dass man auch viel interagiert, nicht nur an seiner Bench pipettiert und an seinem Platz vorm Computer sitzt, sondern mit den anderen redet und auch diskutiert, dass man sagt, ich habe die und die Hypothese und das glaube ich aus dem und dem Grund, wie siehst du das denn? Und in der Diskussion entstehen oft neue, gute Ideen. Und das ist eben so schön, wenn man ein großes Team hat, dass dieser Austausch dann so rege ist und auch so stimulierend ist und äh, dieser Austausch das muss man ein bisschen fördern, indem man feste Termine hat für Seminare, für Gruppenmeetings, wo dann einmal alltägliche Dinge besprochen werden, wie was gewisse Abläufe angeht, aber dann natürlich auch die Wissenschaft, also dass wir wir präsentieren regelmäßig unsere Ergebnisse und dann wird das diskutiert. Und das da gibt's eben, ja, das machen wir jede Woche so und dann habe ich aber auch noch individuelle Meetings mit jeder einzelnen Person, wo man dann auch noch stärker ins Detail geht. Also einmal ist es wichtig, alle wissen voneinander, wer macht was und ähm, dass keiner irgendwie sagt, warum macht er das, das wollte ich eigentlich machen, dass es da nicht zu mm-hmm. Konkurrenzsituationen kommt, sondern wirklich dieser Teamcharakter da ist. Und das ist ganz wichtig. Und da muss man natürlich auch mal nette Sachen zusammen machen, sei es die Wanderungen im Harz, die man zusammen macht oder das Kuchenessen bei Geburtstagen. Ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, dass man das Ziel kommuniziert. Und das ist das mhm. der Job der Gruppenleiterin, dass alle wissen, wofür machen wir das eigentlich? Warum ist das wichtig? Und dass ich auch erzähle von
1: meinem Alltag, was habe ich heute eigentlich gemacht? Sie sind jetzt Professorin für die Genetik der Viren, wenn ich das richtig gelesen habe. Können Sie das kurz erläutern? Und weil, weil wir kommen dann ja dahin, jetzt sind Sie also auch Beraterin der Bundesregierung. Ähm, warum sind Sie das geworden? Also ist dieses Genetik der Viren eine besondere Kombination jetzt mit der Pandemie, die, die, die Sie dazu gebracht hat?
0: Naja, also nicht ganz direkt. Ich glaube, das, da müssen wir jetzt mal zurückgehen ins Jahr 2020. Gerne. Da, ähm, Ja, meine Hauptexpertise sind Herzviren und die Interaktion dieser Viren mit dem äh, menschlichen Immunsystem. Und natürlich äh, weiß man dann auch sehr viel über äh, andere Viren, denn ich halte ja auch Vorlesungen zu anderen Viren, zu Viren, die die Leber infizieren oder äh, unseren respiratorischen Atemwegstrakt wie Influenzaviren. Ich bin aber trotzdem keine absolute Expertin auf diesen anderen Viren, denn wie Sie am Anfang gesagt haben, man wird, man muss sehr speziell äh, werden. Man fokussiert sich sehr stark auf ein Virus oder sehr nah verwandte Viren. Und tatsächlich sind Herpesviren und äh, Coronaviren sind sich überhaupt nicht ähnlich. Aber was man klar sagen kann, äh, niemand kann dieses neue Virus. Und Mhm. es hatte einfach auch sehr andere Eigenschaften als die Coronaviren, die wir schon kannten. Und natürlich war es wichtig, dass man ein gewisses Basiswissen hat zu Coronaviren. Und das reichte erst einmal. Und das reicht auch bis heute, denke ich, um um gewisse Dinge beurteilen zu können. Und ich habe genauso gelernt wie auch ein Christian Drosten oder andere Coronavirus-Experten über dieses neue Virus. Und das war uns, da waren wir alle gleich. Aber natürlich haben die schon viel mehr zu diesen Viren beforscht und konnten es auch aktiv natürlich in ihren Laboren sehr viel schneller weiter erforschen. Das habe ich äh, nicht nicht sehr stark verfolgt. Wir haben wenig dann selber zu dem Virus geforscht. Wir haben eine Studie ähm, gemacht zu SARS-CoV-2 zur Übertragung. Und zwar ja. haben wir zeigen können, dass es sich über die Luft, über sehr weite Strecken auch, unter gewissen Bedingungen, klimatischen Bedingungen in Innenräumen, verbreiten kann. Und das war auch sehr wichtig, um dann beurteilen zu können, was für Maßnahmen müssen wir eigentlich treffen, um die Verbreitung zu ähm, verringern. Aber mein Labor war jetzt nicht auf Coronaviren ausgerichtet. Und trotzdem war es am Anfang, brauchte man einfach erstmal Experten in der Virologie, die mhm. sich überhaupt ähm, die sich überhaupt öffentlich äußern wollten. Das waren, viele haben gesagt, nee, 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 das will ich gar nicht. Das ist nichts Mhm. für mich. Mhm. Und ähm, die Zeit habe ich auch gar nicht, denn Alle meine Kraft geht jetzt auch in die Erforschung dieses Virus in
1: meinem Labor. Das heißt, Sie sind nicht deswegen dahin gekommen, weil Sie absolute Expertin für diesen Virustyp waren, äh, sondern weil Sie insgesamt eine übergreifende äh, Expertin für Viren sind, äh, weil Sie bestimmte Mechanismen verstanden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, auch weil Sie gesagt haben, Nee, ich, ich stelle mich da auch hin und und stelle mich äh, der Politik in dem Fall als Expertin, um mit denen zu diskutieren, was kann man tun? nicht? Und das machen genau. Das wäre wär auch meine Frage gewesen, weil das typische Bild der Forscherin ist ja, oh die sitzt lieber in ihrem Labor und ist nicht so die Kommunikatorin, aber da kommen wir ja vielleicht auf ihren Wunsch des Journalismus wieder zurück, mm-hmm, zu sagen, mm-hmm. nee, ich ich mache das gerne, ich kommuniziere und erläutere das gerne, so yeah. würde ich es jetzt interpretieren, oder?
0: Ja, genau. Also diese ganz ausgewiesene Corona-Expertise hatte ich nicht, die ein Christian Rosten zum Beispiel ja hatte. Aber es gibt auch nicht viele echte Coronavirus-Experten. Denn die Coronaviren wurden eigentlich immer so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, na das sind ja eigentlich nur so harmlose Erkältungsviren. Und ja, es gab schon mal ein SARS-Coronavirus-1, was ja tatsächlich eine Bedrohung hätte werden können, auch weltweit. Aber es wurde ja sehr schnell eingedämmt. Das trat ja 2002 auf erstmalig und ist 2003 wieder zum Glück, von der Erdoberfläche äh, verschwunden. Und dann gibt es noch ein anderes Coronavirus, das MERS-Coronavirus, was tatsächlich auch noch da ist, aber nur sehr lokal, sehr begrenzt. Das ist jetzt nicht weltweit verbreitet. Aber dadurch gab es sehr wenig Forschungsförderung, weil es hieß, naja, brauchen wir nicht. Wen interessieren diese Viren? Und ähm, dann gibt es einfach auch wenig Experten dazu. Und ganz am Anfang weiß ich noch, gab es ein ähm, Gespräch mit unserer Presseabteilung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und es hieß, das RKI bittet um Mitarbeit bei der öffentlichen Kommunikation. Sie können diesen ganzen Anfragen gar nicht mehr gerecht werden, weil es so viele sind. Und da haben wir gesagt, gut, steigen wir ein. Denn wir können schon was dazu sagen. Und wir wir haben uns dann einfach intensiv auch damit befasst, beschäftigt, also ich habe genau verfolgt, was passiert gerade, wie ist die Entwicklung, was gibt es für neue Erkenntnisse und bin da komplett eingestiegen. Also ich habe tatsächlich wenig an meinen eigenen Themen noch geforscht mhm. und habe mich sehr stark eingelesen, was alles Neue ging zu SARS-CoV-2, um natürlich auch sprechfähig zu sein mit der Öffentlichkeit, aber dann auch später in der Politikberatung. Und wie bin ich da reingeraten? Das lag natürlich auch daran, dass äh, die Politik ja auch nicht wusste, äh, wen die fragen wir eigentlich. Ich meine, welcher Politiker kennt jetzt die Virologen im Land? Eigentlich ja. nicht so wirklich viele. <lacht> und diese Verbindung musste ja auch erstmal entstehen. Und da liegt natürlich nahe, dass man sich anschaut, welche Institute und Universitäten habe ich in meinem Bundesland und wer äußert sich denn da eigentlich schon tatsächlich öffentlich? Und so, äh, denke ich, entstand da auch diese Verbindung in die Politikberatung. Das fing ja bei mir an, dass ich unsere Landespolitik auch beraten habe hier in Niedersachsen und ähm, auch mit vielen anderen äh, Kollegen gemeinsam. Das war auch immer sehr, sehr gut, weil man auch da äh, sich austauschen konnte. Nicht jeder weiß alles und äh, verschiedene Expertisen sehen Dinge aus anderen Blickwinkeln und Ja, aber das musste sich alles erst finden. Und das Problem war ja auch, wir hatten gar nicht so viel Zeit. Es musste ja ja. tatsächlich auch schnell, es mussten Entscheidungen getroffen werden, auf einer sehr schwachen Basis. Wir wussten ja noch so wenig. Und das das war eine große Herausforderung
1: damals. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte die Chance, ich bin ja hier in Kiel in Schleswig-Holstein mal an einer Veranstaltung teilzunehmen, wo dann äh, explizit auch äh, über den Expertenrat diskutiert wurde und der Expertenrat auch dort war, anwesend war und wo eben auch gesagt wurde, es es sind eben nicht nur Mediziner, wir hatten auch äh, Psychologen, Soziologen, äh, also man muss ja alle Aspekte betrachten und ich hatte dann auch die Chance, dass mir eine Politikerin erklärt hat, wie schwierig die Entscheidung war Masken in Schulen oder Schule zu. Und dass dass man wusste, beides ist nicht gut. Ja. Äh, und, und man nicht genau wusste, was ist die schlechtere Lösung und trotzdem musste man entscheiden. Und das mhm. war ja wahrscheinlich äh, die, die tägliche, wöchentliche Herausforderung, die sie dort zu bewältigen hatten. Ne?
0: Ja, ja, das war ähm, das war nicht einfach. Und es war auch ja nicht so, dass immer auf einen gehört wurde, wenn mhm. man Empfehlungen gegeben ja. hat. Genau, äh, also aus, aus der virologischen Sicht. Also ja, das, das war keine leichte Zeit. Und man hatte natürlich auch immer eine große Verantwortung. Und man ja. wollte auf keinen Fall auch falsche Ratschläge geben. Und was aber auch schwierig war, denn ja gut, also dass Masken funktionieren. Es gab die Evidenz nicht. Es gab vorher keine Studien. Schützt diese Maske, sei es die, der normale Mund-Nasenschutz oder die FP2-Maske, schützen die denn vor diesem Virus? Es gab die Studien nicht und der Wissenschaftler ist dann eigentlich sehr vorsichtig und sagt, hm, naja, also eigentlich lieber auf Nummer sicher gehen. Ja. Lieber auf Nummer sicher gehen. Aber die Zeit ist doch gar nicht. Bis ich diese Studie habe, sind, ist das Virus schon deutlich weitergekommen. Da muss dann tatsächlich der gesunde Menschenverstand sagen, na gut, naja klar, halten diese Masken Tröpfchen ab und verringern die Infektiosität einer infizierten Person. Von daher wäre es sinnvoll, aber es, es ist schwierig und es ist auch nicht immer klar kommuniziert worden. Es gab diese
1: Unsicherheiten.
0: Aber das ist die, dieses, äh, dieser Balanceakt.
1: Ja, das ähm, wollte ich gerade sagen. Also, weil gleichzeitig, das haben wir ja äh, bei anderen Themen auch. Es ist so, dass, äh, dass wir unter Unsicherheit entscheiden müssen, dass es komplexe Sachverhalte sind, dass gerade in der Politik, äh, aber auch von den Bürgern gewünscht ist, dass es eine klare Aussage gibt, da gehen wir lang und dann ist alles gut, Äh, dass das Mhm. aber gar nicht getroffen werden kann, aber natürlich äh, insbesondere Politiker gut ankommen, die solche klaren Aussagen vielleicht machen. Und da haben wir das Dilemma, Mhm. äh, dass äh, Komplexität äh, gerade in den Medien, in der Kommunikation nicht unbedingt belohnt wird und äh, (lacht) dass dass, äh, dann Schwarz-Weiß kommen soll und Schwarz-Weiß geht nicht. Ja, das ist schwierig. Das ist immer eine Herausforderung.
0: Aber was mir tatsächlich gefehlt hat, war, dass es eine klare Kommunikation der Politik gibt. Was ist eigentlich die Strategie? Welche Strategien okay. äh, A, gibt es? Mhm. Ähm, was sind die Folgen dieser verschiedenen Strategien? Tue ich gar nichts? Lasse ich die Infektion einfach einmal durchlaufen? Es war ziemlich klar, dass es keine gute Idee ist, aber man kann es ja einmal aussprechen, dass es Option 1 ist. Hatte Option ja Schweden ist, gemacht, ne? Ja, haben sie auch nicht ganz, denn am Schluss Ja, ja, ja dann da auch, am Anfang nur, ne? Noch, ne? Ja. Mhm. Am Anfang, genau. Also, aber die Dis- Diskussion gab es, mhm. dass man das ja tun könnte. In England gab es die auch. Mhm. Und ähm, kein Land hat das so... Also man muss natürlich auch schauen... Was sind die spezifischen Voraussetzungen, die ein Land mit sich bringt? Hat es eine junge Bevölkerung oder eine eher etwas ältere Mhm. Bevölkerung? Haben wir viel Ballungsräume oder sind wir eher ländlich? Ja, Das sind alles Aspekte, die ein Land dann auch für sich entscheiden muss. Was ist die beste Strategie für uns? Also für uns war es keine Option bei unserem hohen Durchschnittsalter in Deutschland. Denn das Virus hat... ähm, eine höhere Infektionssterblichkeit bei den Älteren. Das wäre keine gute Option gewesen. Ähm, aber man hätte es einfach so mal klar formulieren können. Keine Option, also mhm. Option eins, wir lassen es durchrauschen. Option zwei, wir mitigieren und lassen das Virus langsam durch die Bevölkerung gehen, so dass es das Gesundheitssystem knarzt, aber nicht zusammenbricht. Aber hm, schwierig, da äh, auch die richtige Balance zu finden. Oder wir machen die ha- sogenannte Hammer-Methode. Es gibt so ein schönes Bild von The Hammer and the Dance. Einmal mit dem Hammer drauf, die Infektionszahlen niedrig halten und versuchen, sie dort zu halten. Und das ist dann dieser Tanz mit dem Virus. Das hat Herr Drosten auch mal mhm. ganz nett beschrieben in einem seiner Podcasts. Äh, und das dann diskutieren. Was als Gesellschaft ist denn für uns vertretbar, ethisch gesehen? Oder eben, was? was können wir leisten? Und da gibt es Tatsächlich auch Beispiele, in Neuseeland war dann die Kommunikation eindeutig. Sie war von der Regierungschefin ganz klar, die Option ist nicht die richtige für uns, schaffen wir so nicht, wir gehen diese Option aus den und den Gründen. Und das hat, finde ich, gefehlt, eigentlich immer. Es war immer so ein, nach dem ersten Lockdown bog man sich in so großer Sicherheit und ach, kommt das Virus überhaupt zurück oder sind wir einfach immun in Deutschland und es ist alles gar nicht so schlimm. Und dann kam aber die Warnung aus der Wissenschaft, schaut mal, wir, wir haben hier in den Herbst hin, wir haben ansteigende Zahlen in der Inzidenz, ihr müsst jetzt handeln, denn sonst entgleitet euch das Ganze. Und es ist uns entglitten in dem ersten Herbst, Winter 2020, 20, 20, 2021. Ja, und das lernt man eben auch im pandemie Man muss koordiniert vorgehen und man muss die gesellschaftliche Akzeptanz auch haben. Und das hat man eben, indem man sagt, das sind die Wege und wir möchten gerne, wir sollten, denke ich, im Konsens auf diesen Weg hier gehen. Und das hat ja auch gut geklappt während des ersten Lockdowns. Da gab es keine Frage. Wir machen das so. Und das hatten wir dann leider nicht mehr. Und dann hat das Virus uns letztendlich in einen sehr langen Lockdown gezwungen, der uns allen extrem geschadet hat und uns sehr zermürbt hat. Und das ist nicht gut gelaufen
1: bei uns. Also das wäre etwas, was wir jetzt, man soll aus Fehlern lernen. Und es war ja nun wirklich mhm. auch eine einmalige Situation, weil eine Pandemie so seit Urzeiten nicht erlebt worden war, dass man jetzt wirklich, und, und macht man das, also Sie sind ja noch immer Expertengremium, lernt man jetzt daraus und sagt, okay, das Land hat, vielleicht aber unter anderen Voraussetzungen, Neuseeland ist eine Insel, folgende Alternative, die haben folgende Alternative, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, sollte eine Pandemie wiederkommen, und es sagen ja viele, es wird wieder eine Pandemie Mhm. geben, Mhm. äh, dann haben wir einen anderen Plan. Wir haben jetzt einen anderen Krisenplan.
0: Ja, naja, da ist natürlich einiges zu tun, was etwas dazwischen gekommen ist, ist, glaube ich, einfach der Ukraine-Krieg und Mhm. alles, was damit zusammenhängt, dass man da... ähm, nicht mehr so viele Ressourcen gerade hat. Und das ist ja häufig im Leben so. Ich muss mit den akuten Problemen umgehen und setze meine Ressourcen darauf. Und die muss ich woanders abziehen. Von daher ähm, denke ich, wäre das jetzt schon deutlich weiter, wenn man mehr Ressourcen, und damit meine ich Zeit, und natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten hat. Also was man zum Beispiel bräuchte, wäre, dass man äh, Gesundheitsämter wiederbelebt. Man hat sie über viele Jahre kaputt gespart. Man hatte die Strukturen nicht, die mit so einer Pandemie dann umgehen können, wie zum Beispiel die Kontaktnachverfolgung, die, die gut funktioniert, wenn die Infektionszahlen niedrig sind. Und mit einer guten Kontaktnachverfolgung kann man Infektionszahlen auch ganz gut im Griff behalten. Aber sobald sie ein gewisses Level wieder erreichen an Fällen, ist es mit der Kontaktnachverfolgung schwierig. Und wir hatten ja noch nicht mal, wir hatten kein digitales System, aber auch keine Gesundheitsämter die wirklich digitalisiert waren. Also da ist viel Raum nach oben. Und das müsste man angehen, dass man da deutlich besser aufgestellt ist. Aber nicht nur Digitalisierung der Gesundheitsämter, sondern auch des ganzen Gesundheitssystems. Dass man Daten in Echtzeit wirklich sieht und nicht erst ja auf dem Papier oder in der Excel-Tabelle, sondern dass es, dass es da koordiniert läuft. Und eine gute Basis dann natürlich auch liefert für Entscheidungen. Was wir auch brauchen, ist zum Beispiel eine gute Surveillance, nennen wir das. Also, dass wir weiterhin testen, aber nicht jeden und an jedem Ort, sondern einfach zum Beispiel ganz randomisiert schauen, wer kommt jetzt gerade in den Flieger und wir testen einfach mal und schauen, was kommt eigentlich gerade so ins Land. Dass man dann auch weiterhin einfach die Augen offen hält. Das haben wir ja früher nie gemacht. Solche wahnsinns brauchen wir in Zukunft, dass wir früher Bescheid wissen. Denn man kann sich nicht darauf verlassen, dass Länder äh, solche Auffälligkeiten transparent handhaben. Das ist wünschenswert. Und das ist ja auch etwas, was in der perfekten Welt so wäre, dass wir als Weltgemeinschaft denken und nicht nur an uns, sondern das äh, schnell kommunizieren und dass andere auch schnell dann handeln können und sich vorbereiten können. Manchmal ist eine Woche
1: Zeitgewinn schon, Unheimlich viel. Wobei ich ehrlich um. gesagt glaube, aber ich bin ja keine Medizinerin, sie werden diesen Virus, wenn es ein Virus so aufgestellt ist, nicht aufhalten. Also so, so, so abschotten. Und das ja, ist ja auch eine große Belastung. Also Australien, ich glaube, die waren zwei Jahre abgeschottet oder Neuseeland. Dann das muss man ja auch wieder abwägen, was passiert mit der Wirtschaft, was passiert mit ja. Familien, die getrennt sind und so weiter. Selbst wenn ein Land transparent ist, wird es wahrscheinlich irgendeinen Menschen geben, der dann doch irgendwo der Träger ist und der es woanders hinträgt. Und ich weiß also, ja. als ich noch bei Lufthansa war, haben wir wirklich auch äh, Szenarien zu Ebola äh, berechnet nicht ja. und gesagt, okay, ja. also Brüssel war da äh, der Ort, äh, wo ja Afrika viel Flugverbindungen hin hat und dann weiter verstreut. Da war Ebola als Krankheit in Anführungsstrichen ja äh, gnädig, weil es einfach so schnell wirkte, dass man gar nicht mehr in Flieger kam, äh, weil man genau. so schnell so schwer krank wurde. nicht? Also, Aber ich glaube, wir müssen doch damit rechnen, dass im Zweifelsfall die nächste Pandemie, weiß ich nicht, bei irgendeinem Menschen, der gar keine Symptome hat, äh, dann trotzdem ja. in die Welt kommt und, und uns dann darauf vorbereitet sein und, und daraus lernen. Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt. Sie haben gesagt, diese Nachbereitung, die leidet jetzt unter dem Angriffskrieg Russlands in die Ukraine. Andererseits denke ich das, was Sie am Anfang sagten, nämlich, was ist die klare Strategie? Oder mhm. welche Strategien gäbe es und für welche haben wir uns aus welchen Gründen entschieden. Die gilt ja eigentlich auch für andere Krisen. Die gilt ja im Zweifelsfall auch für die Ukraine oder für das Thema Klima. Und mhm. dass man dass man ein bisschen den, den Bürgern auch mehr zutraut und zumutet und sagt, nee, mhm. sorry, also äh, wir, wir erwarten eine Eigenverantwortung, wir erwarten dass ihr mit Komplexität umgeht, aber wir versuchen euch so transparent wie möglich zu zu erklären, warum wir jetzt so agieren und was nächste Schritte Mhm. sind. Oder Mhm. auch, wenn Mhm. wir nächste Schritte anders machen müssen, warum wir es anders gemacht haben.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch ein Punkt, ähm, das ist auch wichtig, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Wir brauchen... Ohne die Gesellschaft funktioniert es nicht Mhm. und wir brauchen eine resiliente Gesellschaft und das ist jetzt überhaupt nicht meine Expertise, wie man das Mhm. erreicht, aber natürlich ist es ein ganz wichtiger Aspekt, in die Bildung zu investieren und das ist etwas, was mir sehr schwer auf der Seele liegt, dass wir, was die Bildung angeht, wir werden einen akuten Fachkräftemangel haben wir in allen Bereichen, aber eben auch in den Schulen. Und wie bilden wir unsere Kinder aus? Wie Gibt es überhaupt jetzt Ideen, wie man das, was die Kinder an Schulzeit verloren haben durch die Pandemie, das wieder aufzuholen? Und da gibt es im Moment, denke ich, nicht wirklich Konzepte. Und das ist, denke ich, ein großes Problem. Denn wenn ich sage, ich brauche eine resiliente Gesellschaft, muss ich ja bei den Kleinen anfangen.
1: Mhm,
0: mh. Und die müssen eine gute Bildung haben. Und sie müssen, eigentlich wäre es mein Wunsch, das noch viel weiter zu verbessern, auch die Kommunikation zwischen Wissenschaft und, und und Schulen auch schon, dass man wirklich früh anfängt zu erklären, wie funktioniert Wissenschaft mhm. und äh, das, wie faszinierend ist unsere Welt eigentlich und wie viel wissen wir noch nicht. Da hat die Pandemie ganz schön zugeschlagen mhm. und äh, nicht nur im, im Schulbereich und Kindergartenbereich, natürlich ja, auch in, auf der, an den Universitäten und ähm, Das ist ein Problem
1: und das müsste man jetzt eigentlich wirklich angehen. Das äh, bringt mich ein bisschen zu einem anderen Thema, aber das ist ja, so resiliente Gesellschaft bedeutet eben ja auch eine gut ausgebildete Gesellschaft, äh, die äh, auch, ich sag jetzt mal, selbst erkennt, was sind Fake News, das sagen wir auch immer wieder, wo wir dann Mhm. sagen, okay, wie gehe ich mit Medien um, höre ich, forsche ich, frage ich nach einer zweiten, dritten Quelle und da haben sie ja auch ihre Erfahrung gemacht mit Social Media, dass das ja total äh, in ein Bashing ausartete, weil eben nicht zugehört wurde oder weil die ihre Botschaften verkürzt wurden. Ähm, mhm. Und Ist da auch eine Lektion draus? Also sind Sie da vorsichtiger geworden oder sagen Sie, weil irgendwie brauchen wir die Formate ja gleichzeitig auch, weil die es schnell weit verbreiten. Wie wie können wir mit Social Media anders umgehen? Hm.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, nicht so viel Social Media benutzt. Ich habe Twitter benutzt. Mhm. Ich habe Twitter benutzt als Informationsquelle. Ich habe mich da sehr gut vernetzt mit Kollegen aus dem Ausland, weil es gerade in der Pandemie unheimlich wichtig war, diesen Austausch zu haben. Mhm. Was passiert gerade in England, in Amerika, in Australien, Neuseeland? Und da war das unheimlich hilfreich, sich, ach, da war ich in unzähligen Zoom-Meetings auch, aber die Kontakte kamen tatsächlich auch über Twitter äh, am Anfang zustande. Von daher finde ich es ein unheimlich wertvolles Medium und auch für mich, um, um Botschaften zu senden, um Informationen zu senden oder auch, ja, sei es mein Seminar anzukündigen. Mhm. Aber ähm, es wurde dann im Laufe der Pandemie unheimlich ungemütlich auf Twitter und mir war das irgendwann wirklich zu blöd. Und ich habe das dann, ich habe das komplett eingestellt, meine Aktivitäten, mhm. was eigentlich sehr schade ist. Ich lese noch, lese teilweise in meinen Gruppen, die dann schreiben, oh Mann, hier geht's wieder ab, es ist unerträglich, aber ich habe das nicht mehr ausgehalten und habe gesagt so für meine psychische Gesundheit schalte ich das jetzt einfach ab und es hat mir sehr gut getan und tatsächlich denke ich aber auch eigentlich ist es nicht gut äh, denn man wird ja dadurch mundtot gemacht ja ja es haben eigentlich haben die erreicht was sie erreichen wollten und ich bin jetzt nicht der Typ der sich da so groß einschüchtern lässt und ich denke ich werde das auch wieder aufnehmen weil es weil ich es immer noch als als gutes Medium sehe, um Botschaften zu senden. Aber wie Sie schon sagen, es ist eine Herausforderung der Bevölkerung, dabei zu helfen, was sind valide Informationen und was nicht. Aber auch das zu erklären, was kann Wissenschaft leisten, was kann sie aber auch nicht leisten. Und dieses Phänomen, was wir auch oft hatten, aber Sie haben doch vor drei Monaten das und das hm. gesagt. Dass man eben ja erklären muss, dass Wissenschaft eben immer wieder neue Erkenntnisse mit sich ja. bringt, die die alten Dogmen leider auch komplett wieder umwerfen können mhm. und man sich anpassen muss. Das ist, ähm, das ist auch schwer
1: nachzuvollziehen. Und deshalb muss man es, denke ich, früh genug schon erklären. Ja, wobei auch da, also als Vorstand gibt es eine sogenannte Business Judgment Rule. Sie müssen eine Entscheidung treffen, also investiere ich jetzt äh, in China. In der jetzigen Situation. Und äh, dann müssen sie sich äh, mit allen Informationen auseinandersetzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Aber es ist immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und auch Mhm. als Vorstand haben sie im Zweifelsfall in drei Monaten andere Erkenntnisse. Mhm. Äh, Und da muss man auch mutig genug sein zu sagen, boah, das war eine schlechte Entscheidung. Ja. Und selbst wenn wir schon Geld investiert haben, wir, wir stoppen das jetzt, weil wir haben was dazugelernt. Mhm. Ähm, und ich glaube auch damit muss ich Jeder Mensch auseinandersetzen. Ich glaube, jeder, wenn wenn er sich selber wirklich erforscht, wird auch feststellen. Auch in meinem eigenen Leben ist es so. Ja, ich habe mir vor einem Jahr ein Auto gekauft. Das würde ich heute nicht wieder kaufen, weil ich habe jetzt Mhm. was dazugelernt. Also so so ehrlich sollte jeder mit sich umgehen. Das ist nicht nur ein Wissenschaftsthema und es ist eigentlich ja positiv, dass wir einen Erkenntnisgewinn haben. Ja. Wenn wir mutig genug sind zu sagen und jetzt ich teile diesen Erkenntnisgewinn und das führt dazu, dass ich etwas auch revidiere. Also das äh, finde ich eine ja. ganz ganz wichtige Erkenntnis, die auch für jeden Menschen gut tut, würde ich ja. Ja jetzt mal sagen. Ja, ja, das
0: das das ist tatsächlich wichtig und ich glaube, jeder kann damit leben, wenn jemand sagt, das habe ich falsch eingeschätzt oder auf, ja und, genau. das, und auch, auch da sagt, da no, transparente Kommunikation.
1: Gemacht, ja. ja genau.
0: Ja, Gibt es ja.
1: irgendeine Frage? Das haben wir als Rubrik, das frage ich jetzt nicht nur Sie, aber Sie waren ja auch immer wieder Journalistenfragen ausgesetzt oder auch Politikerfragen. Gibt es irgendeine Frage, von der Sie sagen, oh Gott, die kann ich nicht wieder hören? Also die, die, war so, die war so banal und kam immer wieder. Und Haben Sie da eine? Also ich,
0: am Anfang der Pandemie habe ich ganz oft die Frage bekommen, Frau Brinkmann, wann haben wir denn die Impfstoffe?
1: Mhm.
0: Und das war eine unangenehme Frage, weil... Ich wusste es nicht. Und ich habe dann einfach gesagt, na ja, also wenn alles gut läuft, in einem Jahr vielleicht. Aber es war eigentlich, habe ich mich damit sehr unwohl gefühlt, weil ich es nicht wusste. Ja. Das war so dieser Blick in die Glaskugel, der von mir ganz oft verlangt wurde. Und das fand ich unheimlich schwierig. Und ich hatte am Schluss tatsächlich recht und dachte so, wow, das hätte ich das ist ja toll, dass das wirklich so geklappt hat. Aber was es ist ein schwieriges Thema, Wenn man nicht bei diesen Strategien, die wir besprochen haben, die Strategie, die die China, sie ja eigentlich auch gefahren ist und auch Neuseeland, dass wir die Inzidenzen ganz nach unten bringen durch, durch diesen kurzen Hammerschlag, der nicht allzu lange dauert, wenn er wirklich konsequent durchgeführt wird. Und dann kann man eben wieder gewisse Freiheiten erlauben und hat aber die Kontaktnachverfolgung, man hat Masken und dann hoffentlich auch schon die Tests, um so die Infektion unter Kontrolle zu halten, auf diesem niedrigen Level, ohne dass es einem entgleitet. Das äh, durchzuhalten kostet Kraft und und viel Geld. Und das funktioniert, das, das Ziel ist ja immer, das aufrechtzuerhalten, bis es die Impfung gibt, den Impfstoff gibt, und dann muss der Impfstoff aber auch noch in den Arm der Menschen Und auch da stehen wir vor einem Problem, dass dass der Impfskeptizismus immer weiter zunimmt und auch durch die Pandemie leider. Da müssen wir auch sehr viel tun, dass dass wir das gut in den Griff bekommen. Und das ist das Ziel dieser dieser Zero Covid Strategie, dass ich die Infektionszahlen gering halte. Ich kann mir dadurch natürlich auch wieder Freiheiten erlauben, weil ich das Virus unter Kontrolle habe. Mit schon auch Großveranstaltungen sind in der Zeit einfach schwierig. wegen des Superspreading-Effektes. Äh, aber ich hat, muss es so lange durchhalten, bis der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, und zwar der vulnerable Teil. Und das waren in unserem Fall die über 60-Jährigen auf jeden Fall. Und äh, wir haben ja auch viele Jüngere. Und, und das hat China total versäumt. Und das finde ich so völlig äh, Ich, ich stehe manchmal davor und denk, wie, wie konnte denn das
1: passieren? Das heißt, das heißt äh, Sie sagen, eigentlich wäre null covid Richtig, also als Strategie, wenn man eben das Thema Impfen sehr, sehr konsequent dann, sobald man den Impfstoff hat, durchzieht.
0: Ja, und sobald man auch sieht, dass er wirklich wirkt. Denn das ja. wussten wir ja auch nicht. Und ja. ich war, also äh, es war ja ein, ein Geschenk, wie hoch die Effektivität dieses Impfstoffes ist. Das, damit habe ich nie gerechnet, dass die so gut ist. Wir kennen es ja bei Influenza, dass, äh, dass wir da, naja so rumdümpeln, ja, dass man eine 60-prozentige Effektivität hat. Bei dem SARS-Coronavirus-2-Impfstoff waren es über 90 Prozent. Das war fantastisch. Und da war dann klar, Mensch, die Strategie kann aufgehen. dass es mit der Impfung, dass wir das in den Griff bekommen. Und das war tatsächlich auch bei der Delta-Variante dann der Fall. Die haben wir durch die Impfung in den Griff bekommen. Und dann kam und, und konnten auch wirklich dadurch das Virus eindämmen und verhindern, dass die Menschen... Das Virus weitergeben. Und dann hat uns aber das Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem es als Omikron-Variante auftauchte, die unserer Immunantwort durch die Impfung und auch durch die Infektion äh, so gut um, der, der so gut entkommen konnte. Zum Glück schützen die Impfstoffe ja noch vor der schweren Krankheit. Sie schützen eben jetzt nicht mehr gut davor, dass ich mich neu infiziere. Aber sie verhindern Schlimmeres. Aber sie bremsen diese Dynamik leider nicht. Deshalb haben wir so hohe Infektionszahlen mit Omikron gehabt. Aber wenn man schaut und die Inzidenzen mit Omikron vergleicht mit der Anzahl der Todesfälle und Hospitalisierung, halten die Impfstoffe, behalten sie ihren Schutz. Und das ist genau das, der Zustand, den wir erreichen wollten. Die Delta-Welle war, war sehr unglücklich. Das ist das, was ich sehr bedauere, dass wir die so hatten. Ja, aber China hat diese Zeit ihrer nicht äh, sie hat sie nicht genutzt ja. aus Dogmatismus, weil es hieß, wir brauchen die guten, die extrem guten äh, Impfstoffe aus dem Westen nicht. Wir nehmen unsere eigenen und sie haben versäumt, eine gute, ja, die, die ihre ältere Bevölkerung zu impfen. Ja. Und jetzt stehen sie vor gewaltigen Problemen.
1: Jetzt gucken wir weil wir zum Abschluss kommen müssen leider, mal in die Zukunft. Ein bisschen haben Sie ja schon gesagt, wie, wie geht es weiter mit dieser Pandemie? Was ist mit weiteren Pandemien? Aber auch, was ist denn mit Ihnen? Gehen Sie jetzt wieder forschen oder sagen Sie, nee, das hat mir jetzt so einen Spaß gemacht, auch die Vermittlung, ich gehe jetzt, äh, setze meine Schwerpunkte anders? Es sind drei Fragen ähm, auf einmal.
0: Ja, wo fange ich an? Ich fange an bei der Pandemie, weil das doch immer noch das Interessanteste ist. Ähm, wie geht es weiter? Also wir sind, sage ich mal, in, in Deutschland in einem Zustand, dass man sagen kann, es ist relativ gut unter Kontrolle. Das Problem ist, selbst wenn wir geimpft sind, können wir noch ähm, erkranken an Omikron und auch teilweise ne, mal eine Woche, sogar zwei, ausfallen bei der Arbeit. Also es ist immer noch ein Virus, was uns ganz schön Niederstrecken kann, aber es wird unsere Krankenhäuser nicht mehr überfüllen. Ähm, Aber tatsächlich haben wir ein Problem. Unser Immunschutz hält nicht ewig. Er wird, er wird schwächer mit der Zeit. Und gerade bei älteren Menschen ist das noch etwas schneller, dass dieser Immunschutz schwächer wird. Das heißt also, wir werden ziemlich sicher ähm, ab und zu mal eine Auffrischimpfung benötigen. So, ich schätze mal so wie bei der Influenza, dass man, mhm. ne, bei der Grippe. Ähm, was aber keine schlechte Nachricht ist, in meinen Augen. Also Das Problem ist, wir haben es einfach mit einem Virus zu tun. Es wird bleiben, das ist ganz klar. Es wird sich weiter verändern. Es wird immer weiter versuchen, unser Immunsystem zu umgehen, damit es sich weiterhin vermehren kann. Das ist das, was die Viren wollen. Sie wollen sich einfach nur weiter vermehren. Und ähm, tatsächlich gibt es da auch bei der Impfstoffentwicklung. Da ist jetzt auch die Frage, wie viel wird da weiter investiert? Gibt es irgendwann nasale Impfstoffe, die man inhalieren kann, dass wir auch einen besseren Schutz haben auf unseren Schleimhäuten und da das Virus gleich, wenn es reinkommt, sehr gut abfangen können? Werden wir sehen. Das ist so, solche Dinge werden, an solchen Dingen wird geforscht, aber ob sie dann wirklich in die Praxis in der Praxis umgesetzt werden, das weiß ich, kann ich nicht sagen. Aber also ich, wir müssen uns damit einrichten, wir leben mit einem neuen Virus und wir müssen mit diesem Virus umgehen. Und wie wir das tun, müssen wir als Gesellschaft diskutieren. Wie wollen wir damit umgehen? Nehmen wir mal an, also SARS-CoV-2, auch die Omikron-Variante, wird Menschen auch weiterhin umbringen und äh, ins Krankenhaus bringen. Es ist die Hoffnung, dass es sich zu einem Erkältungsvirus abschwächt, wie die anderen Coronaviren, die habe ich im Moment nicht. Also wir haben es einfach mit einem neuen und freundlichen Erdbewohner zu tun, wie auch die, die saisonale Grippe. Im Moment ist die Omikron-Variante tödlicher als die saisonale Grippe. Wir sehen ungefähr dreimal so viele Hospitalisierungen noch. Das liegt aber einfach daran, dass sich so viele Menschen mit sars cov 2 infizieren, weil es so infektiös ist. Die, das Influenza-Virus ist nicht ganz so infektiös. Also es ist nicht schön, es ist und selbst wenn das Virus endemisch wird, endemisch heißt, dass es nicht mehr diese hohen Wellen gibt, auch wenn es endemisch ist, es ist nicht, nicht harmlos. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich da senden möchte. Aber wir haben die Impfstoffe und hoffentlich werden sie auch immer weiterentwickelt und weiter angepasst, dass wir sie dann auch ähm, regelmäßig zur Verfügung haben können, um uns zu schützen. So, das war Ihre eine Frage. Ja, das andere
1: war weitere Pandemien. Also man hört ja, dass einfach auch durch fehlende Biodiversität, äh, durch äh, Globalisierung anzunehmen ist, dass es häufiger zu großen Pandemien kommt. Ist das auch Ihre Meinung? Ja, bin ich sicher, dass
0: uns da nochmal eine Pandemie äh, überraschen wird, wie sie genau aussieht. Weiß ich nicht, welches Virus es sein wird. Weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wann das eintreten wird. Aber es ist tatsächlich so, dass es auf unserer Welt ähm, im Tierreich ähm, noch viele Viren gibt, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Und ähm, dadurch, dass dass wir manchen Tieren eben sehr nahe kommen, kann es eben auch zu Übertragungen dann kommen. Das sind, Das, das muss nicht passieren, aber äh, es kann jederzeit passieren. Die Frage ist dann, ist das Virus dann auch so, erfolgreich, dass es sich so weit verbreiten kann. Natürlich ja, auch durch okay. den Klimawandel. Es gibt ja Viren, die über äh, Mücken übertragen werden. Diese Mücken gibt es hier zum, äh, zum Glück noch nicht. Aber durch den Klimawandel kann es natürlich sein, dass sie auch in unsere Breiten gerade kommen. Und dann haben wir da auch mit neuen Virusinfektionen zu tun. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, auf diesen Gebieten, also ich glaube, es ist gut investiertes Geld, dass die Wissenschaft weiter forscht an Natürlich an an Viren, auch an an anderen äh, Pathogenen und weiterhin äh, an Medikamente, dass wir wir eine größere Toolbox haben, dann damit umzugehen, Impfstoffe, Medikamente und auch natürlich Testsysteme. Und damit kommen wir dann ja zu Ihrer Zukunft. Ja, also ich habe keine äh, Fernsehkarriere geplant. Das hat man, glaube ich, schon (lacht) äh, gesehen, äh, dass ich mich sehr zurückgezogen habe aus der Öffentlichkeit. Und das tat mir auch sehr gut. Das war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe das eine Zeit lang gerne gemacht und mache es immer noch gerne. Aber ich glaube, ich würde es machen, wenn es wirklich wieder notwendig wird. Wenn ich denke, jetzt kann ich wirklich etwas sagen, was, was wichtig, was wo ich denke, es ist wichtig, dass Leute das mitbekommen, mhm. dann mache ich das gerne noch weiter. Aber ich aber tatsächlich gibt es mittlerweile sehr gute Förderprogramme auch in der Wissenschaft die ja auch äh, diese, die, die Geldgeber haben verstanden, dass es wichtig ist, Wissenschaft zu kommunizieren. Und es gibt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch Module ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, tatsächlich habe ich sowas gerade eingeworben und okay. äh, will meine Forschung, die jetzt mit äh, mit der Pandemie akut nichts zu tun hat, aber auch schon mit einfach, ich finde, ich bin es der Gesellschaft auch immer schuldig, zu erzählen, was mache ich eigentlich? Dafür haben wir jetzt Mittel bekommen, dass wir das auch wirklich schön aufarbeiten können und das auch als ja auf der Homepage, auf sozialen Medien und auch mittels Videos erklären können. Dass wir diesen Dialog zwischen Gesellschaft und Wissenschaft intensivieren und damit natürlich auch mit der Politik, denn die ist ja auch Teil der Gesellschaft, dass wir uns da einfach weiter annähern und
1: voneinander lernen. Aber dann schließt sich ja fast der Kreis, oder? Denn dann sind Sie ja wieder bei dem Thema Journalismus, Wissenschaftsjournalismus. Wie vermittle ich das, was ich tue? Wie kenne wie ich schon frühzeitig auch Kinder dazu, dass sie Wissenschaft erkennen, verstehen. Genau. Äh, dann sind Sie ja da angekommen, wo Sie eigentlich sein wollten, oder? Das stimmt,
0: das stimmt. Das ist auch eine <lacht> ganz wichtiges ähm, To-Do, ein ganz wichtiges To-Do, dass wir in die Schulen gehen und dort kommunizieren, dass wir Strukturen nutzen in unseren Städten, wie zum Beispiel Veranstaltungsorte. Es gibt zum Beispiel von der Volkswagen-Stiftung das Herrenhausen Late-Format, wo Wissenschaftler sprechen und wo wo Bürger einfach hinkommen können und sich das anhören und was Nettes dabei trinken und sich unterhalten auch mit den Wissenschaftlern. Und auch hier in äh, Braunschweig gibt es das Haus der Wissenschaft, was auch ein Ort ist der Begegnung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Und dass man diese Strukturen dann auch bedient mit, mit seiner Präsenz und seinen
1: Vorträgen. Genau. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Die geht auch ein bisschen in die Richtung Journalismus. Wenn Sie in vielen, vielen, vielen Jahren äh, noch mal wieder sagen, ich wollte ja Journalistin werden und ihre Autobiografie schreiben. Mhm. Wie heißt da der Titel? In
0: vielen Jahren. Also ich habe tatsächlich mal überlegt, ein Buch zu schreiben über ähm, die, diese Pandemie. Habe ich tatsächlich überlegt. Okay. Und ähm, auch Anfragen schon bekommen von Buchverlagen. Aber im Moment ähm, denke ich mir, nee, ich, ich möchte jetzt meine Forschung vorantreiben und möchte hier was zur Forschungslandschaft ganz klar beitragen. Das ist mein eigentlicher Hauptauftrag. Aber ich glaube, ich könnte mir das gleich noch mal überlegen, ob ich das nicht noch mal schreibe. Sei es einfach über die Pandemie oder überhaupt über, über Viren und wie faszinierend doch die Welt der Viren ist, weil sie eben einfach Teil unseres Ökosystems ist. Und auch unser Körper ist einfach voll mit, mit Spuren von Viren. Unser Erbgut hat viele Teile von, von Viren tragen wir jeden Tag mit uns und vererben sie auch weiter und wir werden jeden Tag infiziert. Also, diese Welt nochmal so zu beleuchten für die breite Öffentlichkeit, also jetzt nicht als Fachliteratur,
1: da hätte ich Lust. Hätten zu. Sie jetzt schon eine Idee für den Titel?
0: Vielleicht irgendwas wie die, ja, die, die, die große weite Welt der, der Viren oder irgendwie sowas. Ich, ich hatte einen
1: besseren Mal. Ich, der fällt mir gerade nicht ein. Aber <lacht> ah, dann gibt es Zeit jetzt darüber nachzudenken. Ja,
0: wenn ich, wenn ich Zeit habe, dann fällt mir das garantiert
1: nochmal was Gutes. Ein. Sehr gut. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Frau Brinkmann, für das Gespräch. Das war sehr ausschlussreich für mich. Wirklich spannend. Sie haben uns die Wissenschaft, glaube ich, gut nahegebracht und auch den Spaß, den man daran haben kann. Ganz herzlichen Dank.
0: (lacht) Das hoffe ich. Vielen Dank. Habe ich sehr gern gemacht.
1: Die Boss. Macht ist weiblich.